Depois de véspera de Natal E nós vamos falar sobre Natal E eu quero aproveitar este culto Já que você está aqui hoje pela manhã E, e provavelmente estará com a sua família à noite Estará com seus amigos hoje à noite Seus parentes ali e que esse Natal seja um Natal realmente digno do Senhor, amém? amém. Então eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero convidar você a pegar aí seu celular, anotar algumas coisas. Eu quero meio que trazer aqui uma aulinha de como... Falar com a sua família a respeito do Natal, para que ela realmente adquira consciência espiritual deste dia, que é o dia mais importante na história da humanidade. O dia em que nasceu o Salvador. Amém? Fala Natal. O dia em que nasceu o Salvador. Nós precisamos entender isso, porque as pessoas... Natal, 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 Natal... Hum, e o que é Natal? Por que Natal? Qual a importância do Natal? Né? Natal fala-se muito de Jesus. Ué, pastor, mas não é de Jesus? Você vou te mostrar que Natal é muito mais do que simplesmente um homem chamado Jesus ter nascido. A humanidade hoje olha para o Natal, nascimento de Jesus. Um homem que veio há dois mil anos, depois de 33 anos ele morreu. Não, não, não foi isso que aconteceu. Ele está vivo. Porque ele vive e a gente pode crer no amanhã. Ele veio para sempre. João Capítulo 3, versículo 16, todo mundo conhece, é um excelente texto para você começar. Porque eu quero desafiar você, a hoje lá na sua festa de família, a pedir cinco minutinhos, dez minutinhos para poder trazer uma palavra de consciência desse dia, que é um excelente dia para falarmos do que é o Natal, pregarmos a salvação, porque o Natal é o nascimento de Jesus... É, mas muito mais do que isso, Natal é o nascimento do Salvador do mundo. E as pessoas vão para o Natal e elas não têm consciência de que elas próprias precisam ser salvas. Hoje pessoas vão estar lá te dando Feliz Natal, Feliz Natal, presente, Feliz Natal, abraço. E as pessoas estão fazendo isso de coração. Não é hipocrisia, é falta de consciência, é falta de entendimento. É falta de revelação. É falta de, de se saber realmente a grandeza desse dia que nós estamos celebrando. Né? João 3,16 é um texto que todo mundo, até quem não vem na igreja, conhece. Porque Deus amou o mundo. Né? Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu filho unigênito, Natal é Deus dando o seu filho para nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, 
mas tem a vida eterna. Olha aqui o Natal agora, no... todo mundo conhece o 16, amém? Você lembra do 17 de cor? Quase ninguém lembra do 17 de cor. O 17 fala, porque Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo por ele. Jesus nasceu para quê? Para que o mundo possa ser salvo por ele. Vamos falar isso? Para que o mundo possa ser salvo por ele. Então o Natal é o dia que celebra a salvação do mundo. Nasceu o Salvador. Né? Quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê, o que, que acontece? Tem colinha aqui na lousa. Hã? Ah, agora a cola chegou né? Quem crê nele Não é condenado Mas Quem não crê Já está condenado Então Deus ama o mundo Envia o seu filho Seu filho nasce É Natal, é Natal Nasceu o quê? O pessoas precisam entender isso hoje, se você crê em Jesus, você vai ser salvo, se você não crer em Jesus, você já está condenado, por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, então João 3, 16, 17 e 18, já é um texto maravilhoso para que as pessoas possam entender o que é o Natal, quando ele fala para que o mundo possa ser salvo através dele, é, Deus enviou o filho, pum, o filho chegou, nasceu Jesus, é Natal, chegou o quê? A salvação do mundo, e quem não crê, está condenado, nós precisamos crer, não é crer que Jesus é só um homem, é crer que eu preciso ser salvo, e que Ele muito mais do que um homem, é o Filho de Deus, e é o Salvador, sabe, os anjos, lá em Lucas capítulo 2, eu gosto muito deste capítulo, porque fala de quando o anjo do Senhor, aparece aos pastores, e ele vem ali anunciar a eles, o nascimento de Jesus, Lucas 2, versículo 11, ele fala assim, porque vos nasceu neste dia, né? ele, o anjo apareceu para eles no dia que Jesus nasceu, porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, o quê? Um salvador. Não falou nascer um homem. É muito mais do que um homem. Nasceu um salvador. Que é o quê? Que é Cristo. O que é Cristo? Todo mundo fala Jesus Cristo. Jesus o homem, Cristo, você tem que substituir ungido. Cristo é o ungido. Nasceu Jesus, o homem que é o ungido, o Senhor. Natal é celebrar o nascimento de Jesus, o homem que é o ungido, que Ele é o Senhor. Versículo 14, fala. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos estavam cantando e celebrando isso. Houve um, um, o dia que Jesus nasceu, o anjo aparece, aqueles pastores, e depois 
vê-se no céu os anjos cantando e celebrando o nascimento de Jesus. Há uma grande, houve uma grande festa nos céus, no dia em que Jesus nasceu. Houve uma grande festa no mundo espiritual, ficou totalmente agitado. Eu fico imaginando como que o próprio inferno ficou também, preocupado com aquilo. Né? Olhando, cara, o que está acontecendo? Eles sabem o que está acontecendo. Agora chegou o Salvador. Chegou o Salvador do mundo. Natal é celebrar o antes e depois. Por isso que literalmente a história da humanidade é contada do antes e depois. Antes de Jesus e depois de Jesus. Porque na história da humanidade realmente houve este dia em que nasceu o Salvador da humanidade. Nesse dia nasceu aquele que veio para reconciliar o mundo com Deus. Segunda Coríntios capítulo 5, é um versículo muito bom para você anotar. 2 Coríntios 5, ele vem falando o seguinte, 5,19, a saber, estava, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, Natal, fala de reconciliação, Natal, fala de voltar-se para Deus, Natal fala de uma segunda chance. Natal fala de Deus se aproximando dos homens e falando. Olha, a partir de agora a gente vai poder estar juntos. Você vai falar, mas eu tenho pecado. Mas eu vou morrer pelos seus pecados. Mas eu sou mal. Mas eu vou te dar uma nova vida. Mas eu não mereço. Mas eu te amei mais do que você merece. Eu te amo. Sabe? Deus estava ali em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando as suas transgressões. Isso é fantástico. Sabe, Deus não quer te condenar. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para salvar as pessoas. Jesus veio para libertar as pessoas dos seus pecados. E Ele confiou a mim e a você. Agora essa mensagem de reconciliação. Natal é reconciliação. O que é reconciliar? É pegar duas pessoas que estavam separadas porque havia problema entre elas. E agora você as coloca junto de novo. Havia um problema entre o homem, entre a humanidade e Deus. Que era o pecado, que era a transgressão. Mas o próprio Deus veio e venceu o pecado, venceu a transgressão, morreu no nosso lugar, para que agora pudesse haver essa reconciliação, nós estávamos separados de Deus, e agora podemos estar conectados com Deus, o Natal irmãos, fala do, de um momento de conexão, entre Deus e os homens, os homens não conseguiam se conectar, a partir de Jesus, nós podemos nos conectar, Natal é celebrar essa reunião, Reunião 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 O que é uma reunião? É colocar as pessoas juntas de novo É pegar quem estava separado e pôr junto O Natal fala da reunião de Deus com os homens O que, que acontecia no Jardim do Éden? Antes do homem pecar Deus todos os dias se reunia 
com Adão. Deus se reunia. O pecado veio, a transgressão veio, o que, que aconteceu? Eles foram ser? Pode falar sem timidez, foram ser? Porque o pecado faz separação entre Deus e os? O pecado separou. Jesus veio, Jesus veio para reconciliar. Jesus veio para quê? Para reunir. Reunir é unir novamente. Natal é a união novamente do homem com Deus. Na, reunir é a, juntar o que estava separado. Eu vou reunir isso daqui, ó. eu vou reunir essas pessoas, eu vou juntar as pessoas que estavam separadas. Natal é juntar quem estava separado. Natal é pôr todo mundo junto de novo. Natal é reunir, reunir é conciliar. Sabe o que é Natal? Natal é reunir, reunir é agrupar. Natal é reunir, reunir fala de aliar. Reunir fala de, eu vou reunir, eu vou... Convocar, Natal é uma convocação de Deus para nós voltarmos a estar juntos com Ele. O pecado nos separa de Deus, mas nasceu Jesus e se você crer em Jesus, você vai voltar-se para Deus e você vai voltar a ter sua comunhão com Deus e você vai ser salvo. Porque se você não for salvo por Jesus, você já está condenado. E você acha que seus parentes, seus amigos sabem disso que nós estamos falando aqui com tanta simplicidade? Mas você vai ter a chance hoje de ir lá na sua reunião de família. Falar, posso falar um pouquinho sobre o Natal? Fala assim, ó, até o pastor falou hoje lá. Natal é a prova do amor de Deus por nós. Porque Ele deu o Seu Filho, que é o nosso Salvador. Que nos livra dos nossos pecados. Que nos faz aproximar de novo de Deus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Ainda bem que Ele veio para mostrar o caminho como ir para Deus. Ainda bem que Ele veio porque Ele é essa, Ele é o próprio Deus. Nós, nós estamos tão separados de Deus que não sabíamos que era Deus. Mas Jesus é o próprio Deus encarnado. Então quando eu conheço Jesus, eu conheço Deus. Quando eu me, me relaciono com Jesus, eu me relaciono com Deus. E quando eu estou junto com Jesus, eu acerto o caminho e vou para Deus. E agora eu não estou mais perdido, porque agora em Jesus eu fui achado. Sabe, irmãos? 700 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías profetizou a respeito dele lá no capítulo 7. Ele... O profeta vem falando que o Senhor nos daria um sinal. Que uma virgem conceberia e daria a luz a um filho. E esse filho seria chamado por... E? O que é Emmanuel? Fala, Deus conosco. Natal é Deus conosco. Deus estava lá, separado. O homem, por causa do pecado, estava separado de Deus. Mas graças a Deus que Jesus veio. Graças a Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho para que nós não perecêssemos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. 
Obrigado porque o Senhor deu o Seu Filho para que fôssemos reconciliados com o Senhor. Reunidos de novo com o Senhor. Para que não vivêssemos separados do Senhor. Para que pudéssemos ter uma nova chance. Natal é essa nova chance. Natal é essa nova oportunidade. Ele é um Deus de oportunidades. Irmãos, pessoas da sua casa hoje precisam de oportunidade. Pessoas da sua casa hoje precisam de um Natal na vida delas. Pessoas da sua família hoje precisam de Jesus nascendo na vida delas. Jesus não pode ser o um homem que nasceu há dois mil anos. Jesus precisa ser o um homem que nasce na vida de muitos hoje. Natal não é algo que aconteceu há dois mil anos. Natal é Jesus nascendo hoje. Na vida do seu parente, na vida do seu amigo, na sua vida. Oh, é Deus conosco. Muitas pessoas estão precisando de Deus nesse dia. Ele já veio, Ele está aí. Porque Ele não morreu. Nós não estamos celebrando... Nós não estamos celebrando a morte de um morto. Nós estamos celebrando a vida do vivo. É, a gente voltar, irmão. Hoje de manhã eu estava lá no meu quarto orando. Jesus, perdoa. O que eu fiz com a minha adoração nesse dia? Não é só mais um culto. É um dia especial. Não é só mais uma festa. É uma festa a mais importante da nossa vida. Não é só mais uma reunião, é a reunião, porque está celebrando a salvação. Está celebrando o Salvador. Se estamos aqui cheios de saúde, de paz, de alegria, de fraternidade, de esperança, é porque Ele nasceu. Isaías capítulo 9, ele continua falando algo fantástico, profetizando, e é o que aconteceu. Para nós um menino é nascido. Para nós um filho é dado. O governo estará sobre o seu ombro. O seu nome será chamado maravilhoso conselheiro. O poderoso Deus. Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Vamos dizer isso? E o governo estará. Vai, vai, isso será chamado, diga, oh, conselheiro, oh, 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 ah, Jesus, sabe, e o profeta Isaías fala que o aumento do seu governo e paz não haverá fim. E eu estava meditando nesse texto ontem, em casa, e quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão sem paz. Ué, mas o texto diz que é um, o seu governo e paz não haverá fim, é porque ainda virá o reino dele, mas ele já pode chegar na sua vida. E o aumento do governo de Jesus na minha vida tem aumentado, amém? amém? A paz da minha vida tem aumentado. Quem pode dizer a mesma coisa? 
Porque quando ele nasce no mundo, é uma coisa. Mas quando ele nasce no nosso coração, ele começa a governar a nossa vida. Ele começa a trazer paz para a nossa vida. Ele começa a nos dar esperança. Ele começa a organizar as coisas. Ainda bem que Jesus nasceu na nossa vida. Ainda bem que Ele não nasceu só lá em Belém. Ainda bem que Ele não nasceu só como um homem. Mas nasceu dentro de nós. Ah, Jesus. Mateus capítulo 1. Oh, Jesus. Ora, o nascimento de Jesus se deu do seguinte modo, versículo 18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida, ei, ei, Olha que as pessoas não caem a ficha. Seu parente não entendeu isso ainda, seu amigo. Ela foi encontrada grávida do? Ei, foi algo sobrenatural. Só aconteceu uma vez e não vai acontecer de novo. Aconteceu com um propósito. Não foi qualquer nascimento. Foi o próprio Filho de Deus que nasceu. Jesus não é um homem simples, mas um homem, não. É o próprio Filho de Deus. Ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. As pessoas aí fora ainda não entenderam. Foi uma obra divina, sobrenatural e única na história da humanidade com um propósito único. Que era me salvar, que era te salvar. Porque se nós não crermos nele e não dermos a nossa vida, nós já estamos. Lembra lá João 3, 17 agora. Lembra? 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus seu filho de para todo aquele que nele. Agora é o 17. Todo aquele que crê será salvo, mas que não crê está Condenado. As pessoas precisam entender isso. E aí é fantástico que o texto aqui de Mateus 1,19 fala que seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Olha que, que incrível. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor, lembra que o anjo apareceu no dia que ele nasceu, para os pastores, olha o anjo trabalhando de novo, o anjo do Senhor, lhe apareceu em sonho dizendo, José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria tua esposa, porque o que nela está concebido, é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e ele chamará o seu nome Jesus, porque Jesus, Pois Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Hoje lá na sua família vai ter gente problema de bebida, problema de drogas, problema de adultério, problema de prostituição, problema de fornicação, 
problema de tantos pecados, escravos de tantos pecados, nasceu já aquele que pode salvar essas pessoas dos seus pecados. Eu e você, nós fomos salvos dos nossos pecados. Jesus nasceu, olha uma frase ótima para você dizer hoje, Jesus nasceu para nos salvar dos nossos pecados, <risos> para nos salvar de nós mesmos. Jesus veio para me salvar de mim mesmo, sem Jesus eu estava perdido nos meus delitos, perdido nos meus pecados, perdido nas minhas fraquezas, Mas Jesus nasceu. Nasceu o Salvador. Um pastor que eu gosto muito falou ontem num vídeo. Eu achei muito legal. Ele falou assim. Nós vamos parar de falar. Dia de Natal. Mas falar dia do Salvador. <risos> Foi interessante. E quando a gente fala de Natal, se tornou uma coisa tão banal, que a gente esquece o que é verdadeiramente o Natal. Nós não podemos esquecer. Eis que uma virgem, versículo 23, não, perdão, versículo 22, isso tudo aconteceu para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo, Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e eles chamarão o seu nome, Emanuel, que sendo interpretado, é Deus conosco. Natal é Deus conosco. Se hoje é Natal aqui na nossa casa, É Deus se reunindo com a gente. Se nós estamos celebrando o Natal, nós devemos celebrar hoje a grande oportunidade que temos de ter Deus conosco. Outra frase boa para você dizer hoje, para as pessoas entenderem. Natal é Deus conosco. Natal é a chegada do Emmanuel, Deus conosco. Deus em você, para te livrar dos seus pecados, para te livrar da morte, para te dar uma nova vida, para te dar esperança, porque Ele é o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, é Ele. Igual a gente leu lá no início de Lucas, eu acho os anjos falando, né? Fantástico. Falando que nasceu o Cristo, o Senhor, hoje é aniversário do nosso ungido, e do nosso Senhor, não é qualquer um, é o nosso Senhor, sabe irmãos, a gente precisa, realmente celebrar com o nosso coração, porque Deus decidir abrir mão da sua glória, se tornar semelhante a um homem, 
arriscar tudo. Ele arriscou tudo. Se ele falhasse na missão. Pastor, mas ele não podia falhar. Se ele não podia falhar, não valeu. Concordam? Se ele não podia falhar, não ia valer. Os músicos podem subir. Olha para mim, olha para eles não. Fica, fica aqui, ó. fica aqui comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus se arriscou por mim e por você. Ele se arriscou por amor. Por amor. Ele amou tanto a gente que ele falou, cara, eu vou pôr minha própria vida em jogo. Hoje é dia da gente se arriscar por ele. Quando eu estava preparando essa palavra hoje, ontem, eu estava pensando, cara, que amanhã a gente possa usar esse Natal para salvar alguém. Que a gente não se constranja, mas que a gente se arrisque. Porque ele se arriscou. Pastor, se arriscar o quê? Ah, talvez ser mal interpretado. Eu não estou pedindo para você falar 20 minutos, não. Não seja um chato. Olha para mim. Você precisa se concentrar no que eu estou falando. Hoje pode ser o dia que seu pai, que, é, que já está com idade, que ainda não nasceu de novo, possa ser salvo. O seu irmão que anda perdido aí, que se morrer vai para o inferno, pode ser salvo. O seu primo que está doidão, pode ser salvo. Entende o que eu estou falando? Você precisa, você precisa. Deus se arriscou. Deus se arriscou. Olha, você já parou a pensar que Deus aceitou vir como homem? Ele, ele foi tão humilde que ele aceitou nascer na casa de um homem e de uma mulher que eram pecadores. Ele aceitou ser cuidado por uma mulher. Ele aceitou. Ele teve que aprender a andar com uma mulher, com o um pai. Ele teve que aprender a falar com a mulher. Ele teve que aprender a palavra. <risos> Cara, Deus é. Deus amou muito porque tinha muita coisa em risco. Mas Ele me amou. Me amou quando eu ainda era pecador. Ele te amou quando você estava lá morto nos seus delitos e pecados. Ele te amou, Ele veio, Ele venceu Ele venceu a morte Ele venceu o pecado Ele ressuscitou Ele está vivo E Ele quer agora reinar na sua vida Ele quer ser o seu Salvador E o seu Senhor Deus é incrível Sabe, Jesus em João 14 Falou Eu sou o caminho Eu sou a verdade eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que hoje falar para as pessoas, cara, o caminho está aí. Ó. A verdade é essa. E Deus quer se reunir com você.
Isso é Natal. Natal é a maior expressão da verdade. É a maior expressão do amor de Deus. É o dia em que Deus falou. Vou com tudo, mas não vou deixá-los. Jesus veio nos salvar. Eu quero terminar falando que Jesus não veio só para nos salvar. Mas Ele veio para nos dar um modelo a ser seguido. E hoje o que nós vamos fazer é isso. Hoje nós vamos para os nossos natais, as nossas famílias lá. Nós vamos amar aquelas pessoas. Nós vamos abraçar, nós vamos dizer palavras de encorajamento. Se não puder falar, peça pelo menos para fazer uma oração, agradecendo por Jesus ter vindo. Ou pelo menos leia um texto. E se ainda não houver essa oportunidade, pelo menos... Manifeste Jesus com o seu sorriso, com o seu amor, com o seu abraço, com o seu presente, até com a sua comida. Porque muitas vezes não temos oportunidade de pregar com palavras, mas podemos pregar com a nossa presença. Jesus pregou muito mais com a maneira dele de ser do que com as palavras. <risos>